0: Nos cadernos da rádio.
1: Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias.
0: Aos sábados, na Antena 1 Açoras.
1: Esta semana, especial Encontro Pedras Negras.
0: No Pico tivemos no último fim de semana de maio mais um momento do Festival French. A edição de 2015 contou com o encontro dos escritores Pedras Negras numa homenagem póstuma a Dias de Melo. Entre visitas, uma à casa do escritor e outra à moradia de Hermesil do Ávila, a pouco tempo de celebrar um século de vida, reuniu-se um grupo de escritores com um objetivo simples de se dar a conhecer e de conhecer outros. Com Gente do Pico, das Flores e de São Miguel, a noite do encontro selou se como não podia deixar de ser, com o lançamento de um livro, O Pintor Excessivo, de Manuel Tomás.
2: Tem esse título exatamente porque o pintor, na busca da felicidade, já que a vida familiar dele era muito, muito complicada, na busca da felicidade pintava exaustivamente e excessivamente a montanha e a baleia, sobretudo a montanha. Todas as imagens que ele criava tinham ser, mesmo que fosse de uma mulher, mesmo que fosse uma pintura erótica, fosse uma pintura que quisesse transmitir uma mensagem política, por exemplo, tinha sempre a montanha. Ele até sugeria que o pico pequeno fosse o graal virado ao contrário. Ou então a maminha, o seio feminino, Uh, portanto, tanto podia ser uma coisa como a outra, mas ele ia sempre, tudo terminava, tudo tinha uh, uh, a montanha e uh, uh, muitas vezes também a baleia, embora às vezes com uma imagem sobrepondo-se sobrepondo à outra. Uh, chega ao exagero de, por exemplo, uh, este livro que é um livro também que celebra a amizade, que celebra a vida da comunidade do canal, entre Pico e o Uh, fala, tem uma, elege uma personagem como, como o herói deste canal, que é o, o Gilberto Mariano, que hoje é nome, navega aí no canal, uh, a, através de um barco, de um dos novos barcos da Transmaçor. Uh, uh, ele pinta um quadro com esse Gilberto, era um senhor analfabeto, mas nunca se enganou no nome, nem numa direção, nem num envelope com dinheiro que levava para o Fial. Essas histórias também aparecem ao longo de, deste livro. Uh, e ele levava no, no tempo em que estudar, a partir da quarta classe, tinha que ser no FAEL. Uh, e as pessoas tinham dificuldades económicas, como é fácil de perceber. Hoje estamos, outra vez, a ter muitas dificuldades económicas, mas naquela altura era muito mais difícil. Não havia dinheiro. Uh, uma família que vendesse um boi por ano, dois bois, era, uma, era, era extraordinário. Portanto, uma das formas de manter com alguma facilidade um, um jovem, uma criança, um jovem a estudar no feial era levar mantimentos do pico para o feial. Nós chamávamos a vitamina P, pico. E, e, e esse senhor Gilberto transportava cabazes todos os dias cheios para o feial, vazios para o pico, porque isso era uma forma também de ajudar a pagar, digamos, a renda do quarto onde dos alunos estavam hospedados. E ele pinta um quadro. É, com o Gilberto não foi a empurrar a sua carroça cheia de cavados e, e, e os cavados são baleias e, e montanhas <risos> e montanhas portanto é excessivo é, o excessivo fui exatamente esta ideia aliás o livro nos deu com o nome e depois é que foi montado é...
0: portanto construiu a história à volta do título
2: foi exatamente é, exclusivamente decididamente é, é, a ideia de pintor Andavas na minha cabeça, porque eu tive um amigo muito íntimo, que era pintor, que viveu aqui no Pico. Veio para o Pico para fugir de uns amores e por amizade a, a mim. Enfim, a amizade é, uma, é a melhor coisa do mundo. Acho que é melhor do que o amor, porque a amizade é, passa sempre tudo. E nós nunca nos zangamos com os amigos. Uh, uh, e se nos zangamos é que não são amigos. Portanto, a amizade é a coisa mais bonita que existe e eu tento celebrar isso, neste, de algum modo, neste livro, o valor da amizade. E, e esse pintor uh, pintava também muita montanha, cinzento, que é a minha cor a minha cor preferida. Pintava quase tudo uh, preto e branco e cinzentos. E, portanto, essa ideia do pintor uh, andava na minha na minha cabeça. Num, eu nos últimos três anos resolvi que ia escrever que ia, escrever não, que ia publicar livros, porque escrever sempre, escrevi toda a vida e, e ele morreu exatamente no momento em que eu estava a fazer um, um, um livro de poesia em 2012 eu escrevi um poema que se chama o, o Pintor do Pico O Pintor dos Picos Cinzentos Morreu portanto esta ideia de pintor andou na minha cabeça e um dia acordei em janeiro de 2014 acordei com, com a expressão pintor ex excessivo na minha, na minha cabeça saltei e fui, fui registar registei pintor ex excessivo e dei-lhe logo um nome e um lugar chamei-lhe eh, António Vicente da Costa o Costa da Silveira para localizar num, num determinado sítio, portanto arranjei nome, arranjei lugar, arranjei ocupação pintor ex excessivo e a partir daí foram 15 dias a escrever a lápis <risos>
0: 15 dias? Construiu o livro em 15 dias?
2: A lápis. E depois um, um, ano, a, um ano ao computador. <risos> <risos> depois a passar, só, já na passagem para o computador já levou um, dois meses e depois até o fim do ano de 2014 foi sempre a, a, a mexer. E tinha muito mais disso. Se não o tivesse publicado agora em, em, em abril, enviei-o para o editor em, em, em dezembro Uh, no fim de dezembro, uh, ainda estava a, a modificar e provavelmente modificaria muitas coisas. Não é?
0: Manuel Tomás, a propósito do mais recente O Pintor Excessivo, uma conversa a ouvir na íntegra numa das próximas edições dos Cadernos da Rádio, já que hoje estamos em edição especial a propósito do encontro Pedras Negras. E foi por lá que encontramos Lucília Pinheiro, para quem a escrita é um verdadeiro vício. Vamos conhecer a autora do título O Misterioso Desconhecido. Lucília Pinheiro, olá, boa tarde, bem-vindo aos Cadernos da Rádio. Olá, muito obrigada. Vamos começar por conhecer um bocadinho o seu percurso de vida. Estamos agora no Pico, é natural aqui do Pico.
1: Sim, sou natural da Canelaia do Pico, onde vivo atualmente. Nunca saí da ilha para estudar, nem para trabalhar. Fiquei sempre cá na ilha, já fiz algumas viagens, mas morei sempre por cá.
0: Viajar é importante Sim, é
1: importante, principalmente quando se gosta de escrever, porque descobrimos novas pessoas, descobrimos novos ambientes, e isso é muito importante. Então, como somos ilhéus, estamos muito condicionados. E o viajar faz-nos abrir, alargar os nossos horizontes.
0: Um destino preferido de viagem?
1: Gostaria de ir a Mastardão. É um dos locais que me fascinam.
0: E para abrir horizontes seria muito bom, ouvi dizer, ouvi dizer. Quando é que começou esta paixão pela escrita, que eu calculo que não seja só pela escrita, mas também uh, por toda a literatura, uh, começou a ler e a escrever ainda muito
1: jovem? Sim, desde muito pequena. Uh, tenho escritos desde os meus dez, uh, dez anos. Já já tenho um romance também escrito, não publicado. Aqueles de gaveta, com 13 E antes disso escrevi alguns poemas, alguns versos, muitas coisas assim. É um vício que já nasceu comigo. Desde pequenininha, os meus pais incutiram me sempre o gosto para andar com livros, canetas... E acabava por escrever rabiscar todos o tipo de livros que eu tenho lá, estão lá em casa são rabiscados por mim, mas digo que é um vício que nasceu comigo, adoro, é a minha paixão.
0: Então, aos 13 anos, embora ainda não tenha saído da gaveta, mas já havia um romance escrito? Já, já havia,
1: continua lá e depois disso fui sempre escrevendo, sempre escrevendo, tenho vários textos também, numa simplicidade menina, porque continua a ser simples na escrita, Gosto de escrever, mas utilizando uma, uma, as palavras que as pessoas consigam, qualquer tipo de pessoa consiga ler sem pensar naquelas palavras difíceis, que às vezes precisamos do dicionário para conseguir decifrar certos textos. E eu tenho esta simplicidade, mas até agora as pessoas têm gostado daquilo que eu escrevo. E por isso depois editei, mostrei o desconhecido mais tarde, com muita persistência também. Na altura escrito bastante à mão, depois é que passei para o computador. E consegui, com muita persistência, pô-lo fora. Mas sempre que me lembro, tenho que estar sempre com. tenho que escrever todos os dias, tenho que ter sempre alguma coisa.
0: É como um café, não é? Tem que, tem que ser. Vamos falar um bocadinho deste misterioso desconhecido. Isto é uma história um bocadinho radical, digamos assim. Sim, é uma história muito
1: simples, mas é um, eu gosto imenso. Eu escrevo como também gosto de ler. Gosto muito de mistério, de espanso, de romance, destes três ingredientes, acho que tem que estar uh, em conjunto para, uh, para chamar a atenção das pessoas, acho que prende. Pelo menos a mim, enquanto, enquanto leitora, são ingredientes que me prendem à a, a leitura. E então, escrevemos exterior Desconhecido uh, é a Cindy, que é uma moça que tem desejo de mudança, e é raptada, e depois a partir daí... Uh, acontecem uma série de peripécias na vida dela, mais tarde há a libertação e a partir daí há uma outra mudança e aí começam a haver as descobertas e as, uh, as investigações por conta própria do que é, que, é que foi raptada e o porquê de tudo aquilo. Foco um bocadinho também o racismo neste livro, porque escolhi dois, porque não, tenho, não, não sou preconceituosa e já vivi muitas situações de preconceito, sofri de bullying também quando era novinha, e sei que não sou antirracista, anti qualquer preconceito. E então utilizei também um casal uh, de raças diferentes para defender um pouco, para mostrar que não existem diferenças entre as pessoas.
0: Então há também essa, essa preocupação de chamar um bocadinho a atenção para aquilo que está mal no mundo. No mundo. Não é apenas escrever uma história de, de entretenimento, é mais do que isso? Sim, também
1: mais para o entretenimento, mas também foca algumas coisas de realidade nos dias de hoje. Então, Embora isto seja um, uma história escrita, foi lançada em 2011, mas já comecei a escrever em fases diferentes, escrevi uma parte, talvez com 20 anos, e depois, aquilo ficou na gaveta, e mais tarde voltei a recomeçar, uns 10 anos, talvez depois, nota acho, penso que se nota ali a diferença do, do, nessa mudança, e aí consegui Disse, não, agora vou chegar ao fim, vou acabar com isto. E quando cheguei ao fim, gostei daquilo que estava de, do texto em si, da história. E achei que devia, mas alguém devia conhecê-lo.
0: E quem foi esse primeiro alguém? Deu alguém no sentido de, de pedir, olha, faz-me uma crítica a isto? Ou arriscou e foi de vez para a tentativa de publicação? Eu fiz uma primeira edição
1: uh, por minha conta própria. Porque para mostrar à família, sobretudo para oferecer a alguns familiares e amigos, e para ver também a opinião dessas mesmas pessoas. Tive uma grande. as críticas muito positivas, e foi isso que me fez pegar nele, ir para a Câmara, pedir apoio e começar a lutar mais para, para fazer um lançamento e fazer algo oficial. Com algumas alterações que tive de fazer depois, e se fosse hoje, porque já evoluí, desde essa época também sinto que evoluí mais na forma de escrever. Se fosse hoje, calhar fazia mais algumas alterações. Mas, mas é sempre assim, não é? Acho que sim, acho que os escritores são sempre os internos descontentes com tudo o que fazem. Eu sou um bocadinho assim,
0: nunca, nunca estou satisfeita com aquilo que faço. Já falou aqui dessa vontade de partilhar com a família e com os amigos. A sensação que eu tenho é que eles têm sido realmente um, um grande apoio neste, neste trabalho, nestas publicações.
1: Sim, principalmente os amigos têm-me têm incentivado bastante a escrever e quando, a, quando leram o Mostreiros Conhecidos, já nesta segunda edição, uh, pediram mais, querem mais, querem o um próximo romance, que neste momento está na Forge, mas está, não é parado ainda,
0: mas já lá chegaram. Mas é, é mais ou menos o mesmo estilo, a mesma personagem, ou é tudo completamente diferente? É diferente. Embora seja tudo ficcionado novamente, é
1: no outro registro um pouco diferente. diferente. Sempre com mistério e suspense, porque é sempre aquela. tem que ter aquela adrenalina. Mas a Lucília
0: Pinheiro já escreveu também poesia?
1: A poesia, estreia. me agora. Já tinha feito algumas coisas para o jornal, para o antigo jornal dos escuteiros, que era o escuteiro que fazia parte, que fui responsável também durante alguns anos. Uh, escrevi alguma poesia e escrevia muitos versos, mas assim, na turma, todos os meus colegas tinham um verso para eles, todos tinham os professores, toda a gente. Tinha qualquer coisa para eles.
0: E eram versos
1: simpáticos ou não? Normalmente eram. <risos> Mas para a brincadeira mesmo. Mas no, na, na altura não me afirmava muito como poeta. Então agora participei numa antologia. Não fazia a mínima ideia que ia ser uma das autoras escolhidas Foi mais naquela de, de participar. Consegui. Fiquei nas duas. Portanto, penso que agora vou voltar à poesia também.
0: E então essa antologia já está publicada, está ainda a caminho? Uh, já está publicada, foi lançada no
1: dia 16 de maio em Lisboa.
0: Aqui durante durante o encontro, Pedras Negras falou também de, de contos infantis, de, falou de romances e falou de, da vertente da, da fantasia, mas da fantasia de ter de haver sempre a adrenalina, de que me falava há pouco, no fundo gosta de escrever aquilo que gosta de ler também. Sim,
1: uh, gosto imenso de escrever coisas que tenham um a ver com o que eu gosto de ler. Sempre gostei de ler, uh, quando andava, quando era miúda, li os 5, li os 7, li a Patrícia, li a Nancy, tudo com um bocadinho de aventura. Por isso também sou, sou um bocado assim, porque eu tenho projetos também para escrever coisas reais, coisas verídicas, mas para já sinto mais à vontade na parte fictícia, de ficção.
0: Mas porquê é que isso acontece? Sente-se menos exposta na
1: fantasia, se calhar? Porque na fantasia pode... não tem limites, podemos fazer qualquer coisa e na realidade não podemos, porque depois vem-nos acusar de não estarmos a seguir o que, de facto, aquilo é não é verossímil, não é credível. E na fantasia, embora também às vezes nos critiquem por isso, já não é tanto, porque ficção é um mundo que nos leva a qualquer lado.
0: Está aqui a chegar a, a um ponto que, que me desperta sempre a curiosidade do dos escritores, a crítica, pelo que estava a dizer, praticamente estamos sempre su sujeitos à crítica e os escritores uh, têm de saber lidar com isso. A Lucília consegue lidar bem com as críticas?
1: Sim. Uh, quando são positivas, essas lidas super <risos> bem. Mas eu sou a minha maior crítica porque normalmente não gosto daquilo que escrevo. Gosto, mas depois acho que todos os outros são melhores do que eu e que a escrita dos outros está sempre superior à minha. É um erro, tenho que acreditar um pouco mais em mim e eu ter ficado em algumas antologias de notas que afinal também não escrevo assim tão mal para estar lá, junto com autores consagrantes. Mas as críticas negativas dão-me força também para não... Às vezes fica assim um bocadinho, mais em baixo, desmotivo, mas depois penso, isto até é bom. Porque as críticas negativas levam-nos a ter mais vontade ainda de mudar os defeitos que vamos criando também na escrita. E uh, eu tinha feito um romance, aqui há uns anos atrás, depois escrevi o um Mestrioso Desconhecido a partir desse, que está na gaveta, um bocado dramático, realmente. Lendo agora também não acho tanta piada como na altura. Dei a uma pessoa para ler e foi o meu maior crítico. Disse que parecia um guião de telenovela, que também agradou porque
0: a novela, está está outro nicho, não é?
1: Era ótimo, disse, não me estava nada de escrever guiões um, e fez-me com que eu pensasse eu, depois ele disse, tens que uh, próxima vez que escreves um romance ou vais alterar este todo, mas tens que ter o porquê é que as coisas acontecem tens que ter algo que prenda o leitor do princípio ao fim, deu umas dicas principais e, e com isso deu uma força para escrever um misterioso desconhecido a partir daí, sabe, ah, pois realmente foi escrever, vai ser assim, e a partir daí criei um misterioso desconhecido. Por isso, em vez de desmotivar,
0: deu-me mais força para continuar. E projetos para o próximo tempo? A escrita está decidido que faz sempre parte da sua vida. Qual é que vai ser o próximo projeto nesse sentido?
1: Portanto, vou continuar. Gosto imenso de desafios. Quando me aparecer mais desafios nem antologias e coletâneas, vou abarcá-los, se conseguir fazê-lo. Também tenho, queria... Tem como objetivo um dia compilar todos os contos infantis que fiz na altura para o jornal. Tem muitos textos também livres de vários temas que também gostaria um dia vê-los publicados. E tenho um romance que estou a trabalhar neste momento nele. E mais tarde também gostaria de fazer realmente um livro sobre verídico, uma história pessoal que se passou comigo, com a minha família, que é a luta contra o cancro. Portanto, gostaria também um dia de pôr. Só que ainda... É um tema que, mesmo com as minhas emoções, está muito recente. Não consigo ainda lidar com ele no papel, mas pretendo um dia mais tarde conseguir.
0: Lucília Pinheiro, muito obrigada por ter vindo aos cadernos da rádio. Muito obrigada também, foi um prazer. E do pico vamos até às flores. Nuno Cabral, ou Poeta Perdido, tem em seu nome dois livros de poesia e um primeiro romance, mas a sua maior paixão é mesmo a sua ilha. Nuno Cabral, olá, boa tarde, bem-vindo aos cadernos da rádio.
3: Muito boa tarde, eu agradeço o convite por estar cá.
0: O Nuno é das flores e é um apaixonado pela sua ilha.
3: Exatamente, eu nasci nas flores há 35 anos, e desde aí que só saí de lá para férias ou para o tipo de trabalho, a esforça para mim sempre foi a minha fonte de inspiração para aquilo que eu escrevo... e eu acho que um dia matar talvez para acontecer alguma coisa... mas uh, provavelmente nunca vou sair da minha ilha... porque ela tem a beleza em si... e é aquilo que eu quero para a minha fonte poética e escrita... para fazer mais romances ou, ou mais livros de poesia.
0: E falando de romances e de poesia... Tivemos primeiro, nos seus trabalhos, dois livros de poesia, O Poeta Perdido e o Silêncio da Saudade. Um deles foi publicado em 2003, outro em 2011. Há aqui muito tempo entre um e outro. O que é que aconteceu? Esgotou-se a veia poética?
3: Não, não digamos que não foi a veia poética. Sabemos que eu entrei numa fase... Tipo, editei um livro e não quis, se calhar, editar mais alguma coisa. Mas depois surgiu lá um concurso lá na internet e eu acei, por interesse em participar naquilo, a ver se tinha sorte e aconteceu que a editora a Copos Editora do, do Porto aceitou de bom grado editar o meu segundo livro sem qualquer tipo de custo.
0: Entretanto, temos também um romance, que é a sua publicação mais recente. Porquê é que houve aqui esta, esta mudança de tom? Como é que se passa de poesia para a narrativa? O que é que acontece?
3: É, Vou-lhe contar uma coisa que pouco sabem. Eu, quando era jovem, quando era miúdo, é, os meus irmãos tinham feito nas obras de trabalho manuais Uh, um livro em branco com a capa dura e peguei nesse livro e comecei, naquela altura uh, tipo, a imaginar um romance policial e uh, escrevi duas ou três páginas e, e depois nunca mais escrevi nesse livro, que é fácil ideia, não, não, não me encosteja e por acaso estava de o encontrar para ver aquilo que eu escrevi. E sempre foi uma coisa que me suscitou alguma curiosidade em escrever para ver como é que me saía com esse tipo de literatura. E através dos meus amigos e dos meus familiares uh, que me incentivaram a, a a entrar nessa vertente da literatura, eu acabei por, há dois anos atrás, por começar a escrever um romance, e como já tinha algumas ideias para o romance, então comecei a, a, a pôr mãos à obra, ao romance, e depois tipo, o romance com policial para que o livro ficasse mais interessante e para que o leitor uh, tivesse mais entusiasmo no livro.
0: Chama-se Abraços do Destino. O que é que fala a história?
3: Basicamente, o livro é uma espécie de segredo em si. Uh, temos várias personagens. Temos a personagem principal, como é óbvio, uh, que no início do livro não... Pede a sua memória mais recente e não sabe o que é que se passou com ele. A partir daí, ele começa a, a, em busca do que aconteceu a ele. E vamos encontrar algum do, do livro, várias personagens. Cada uma delas tem o seu próprio segredo. E numa encruzilhada, no fim do, do livro, todos os segredos se convertem. E, e as personagens também vão se conhecendo mais para o fim só no fim é que uma pessoa começa a perceber a história, a ver a história do livro.
0: portanto é um livro em que uma pessoa tem de estar com muita atenção se não perde o fio à meada. Nuno, o que é que gosta de ler? mais poesia, mais romance ou um pouco de tudo?
3: Eu sinceramente eu gosto mais de escrever do que ler. Isso é verdade. Eu não vou mentir. Mas eu já li vários autores. Já li o livro do Danny Brown, como é óbvio, quase ah uh, Tem um livro em casa que é do oceano, Michelin, o o elfimed que é o Adam Deus. É, também já li, e eu é interessante. Uh, e de resto, alguns livros fluentinos, por exemplo, da senhora Gabriela Silva, que ela ofereceu, também os li, mas de resto não sou assim de ler livros.
0: Nuno Cabral, muito obrigada por ter vindo aos Cadernos da Rádio. Até à próxima.
3: Eu agradeço o convite e muito obrigado.
0: Também das flores e, mais uma vez, numa conversa para ouvir na íntegra em próximas edições, Gabriela Silva foi outra das presenças neste Encontro Pedras Negras e o apoio a todas as coisas fringe revela-se como incondicional. Vamos falar um bocadinho do, do Encontro Pedras Negras, foi onde estivemos esta tarde, aqui no Pico. Eu vou-lhe pedir que faça, não é bem um balanço, mas o facto é que estiveram ali vários escritores, alguns com vinte e poucos anos, a futuro... Para a literatura? Sim, a literatura. Eu, eu hoje fiquei extremamente.
4: Para já estou extremamente contente de ter vindo ao Fringe. Eu tomei contato com o Terry o ano passado nas Flores, na inauguração de um espaço que é o Valzinho das Flores, que pertence a uma amiga minha, que é a francesa, a Nina Soliman. A Nina e o João, que é o companheiro dela, que é Algarvio, vivem nas Flores e tenho um espaço muito bonito, muito próximo da minha casa. E nós decidimos, eu e a Nina, com mais três ou quatro amigos, criámos uma Associação uh, Cultural Sem Fins Lucrativos, uh, a Associação Reinventar Ilhas, e o ano passado o Terry deslocou-se lá para iniciar lá o Fres e, e tivemos, uh, fizemos um pequeno trabalho lá. Eu conheci o Terry, entusiasmei-me com esta ideia e, e ofereci-me para vir cá este ano e, e, e disse-lhe que vinha com muito gosto. E, e estou tão contente, tão contente e acho que realmente também nisto houve, de facto, uma grande manifestação do universo a conspirar para eu me vir encontrar com esta gente linda. Eu estou absolutamente deliciada. Para além de a ter conhecido assim, foi também um gosto e uma jovem bonita e simpática que trabalha nesta área da comunicação, ter conhecido estes jovens, todos estes escritores, foi maravilhoso. Todos eles são extremamente bons, são extremamente simpáticos, são todos muito jovens, mas já com imenso trabalho feito. Eu, na idade deles, não tinha feito nem metade. E eles uh, estão todos a começar muitíssimo bem. A gente profunda, a gente muito inteira, a gente muito verdadeira, a gente muito transparente. E, de facto, eu achei que o encontro tinha sido absolutamente fascinante. Eu normalmente tenho ido a muitos encontros de escritores, mas encontro-me sempre com escritores que já têm história feita. Não, não receberam o Nobel, mas receberam o prémio daqui ao prémio da lá e têm atrás de si uma história, um nome e uma identificação. É muito bonito encontrar-me com gente que escreve muito bem e que ainda não tem esses estereótipos dos prémios e dessas coisas. E, portanto, acho que nestas juventudes estão os futuros nobres da literatura, açoriana e portuguesa, estão aqui, seguramente que estão aqui. E não estarão aqui todos, mas já está um grupo muito bonito. Eu hoje adorei. Positivamente adorei e só tive pena que aquela sala não estivesse absolutamente atulhada de gente e que o Fringe não tenha muito mais apoios, porque merece. O Terry Costa é um criativo incrível, é um ser humano absolutamente fantástico, que adora tirar dos outros aquilo que eles têm de melhor e merecia de facto ter apoios de todos os lados para transformar o Fringe num festival. Uh, que já é um grande festival, mas para o transformar não apenas no maior festival, no, no aspecto em que junta mais artistas e abrange as nove ilhas, mas também num festival regional
0: de, de, de máximo interesse, porque o é, sem dúvida. O Fringe vai passando por diversas ilhas dos Açores e as atividades continuam ainda ao longo das próximas semanas. Mas a propósito deste encontro, fizemos um pequeno balanço com o organizador Terry Costa. Terry Costa, vamos fazer um balanço deste encontro Pedras Negras.
5: encontro Pedras Negras é, é o, foi o primeiro do que desejamos que seja uh, um encontro anual com, é claro, um título diferente dependendo de onde está a ser realizado, em que ilha e o tema ou o a escritor que decidimos, uh, decidimos homenagear durante esse ano. Este sendo o primeiro, acho que foi um sucesso. Tivemos participação em grande, em alta, da Ilha de São Miguel, também na Ilha das Flores e, claro, aqui na Ilha do Pico, onde se localizou o evento, desde as Lajes do Pico, à Calheta de Mesquinho até à Madalena.
0: Isto insere-se no Fringe Edição 2015, já começou, ainda está a acontecer, vai continuar ainda, ainda é cedo para fazer um balanço, mas até agora, que tal?
5: O Fringe teve uma abertura excepcional este fim de semana, com uh, uma grande performance uh, e uh, DJ na, no terminal marítimo da Madalena do Pico, uh, em que não só uh, as pessoas que estavam a utilizar o meio de transporte entre as ilhas uh, participaram, porque não tinham outra forma, tinham que participar de alguma forma, uh, também uh, centenas de pessoas vieram e... Uh, participaram com a sua presença o que foi fantástico de ver porque tínhamos a dança contemporânea apresentada pela primeira vez neste novo local que espero que seja utilizado muito mais para eventos públicos e também tivemos a abertura de uma exposição muito especial aqui de um fotógrafo da Ilha do Pico David Sousa em que em 60 fotos damos a volta à Ilha do Pico em todas as localidades do Pico estão representadas, de alguma forma, por uma imagem.
0: O Fringe vai ainda continuar?
5: O Fringe vai até o dia 30 de junho e nesta nossa primeira semana vamos começar a abrir exposições também na Ilha das Flores, em São Miguel e vamos ter eventos em sete ilhas, 12 municípios.
0: No que toca ao encontro, que desta vez se chamou Pedras Negras, mas o encontro de escritores, então o próximo vai ser onde? Já há alguma ideia?
5: Como tivemos uma grande participação de São Miguel, gostava de ver este projeto continuar no Fringe e que para o ano seria o um evento especial em São Miguel. Mas isto depende dos micaelenses que querem participar, que estão a ajudar, porque isto tudo é feito voluntariamente e por isso temos que contar com os nossos amigos e colaboradores.
0: Para terminar, ficamos com música. A Miratec Arts desafiou os compositores a construir uma composição inspirada no tema Pedras Negras, que deu o nome a este encontro, e João Bernardo foi o vencedor. Um jovem michelense, estudioso do piano desde tenra idade, e que atualmente se dedica, por exemplo, ao jazz moderno, e que teve estreia a solo ao piano numa composição original, precisamente no concerto do Açores Frentes. Já lá vamos, depois de ouvirmos o próprio, falar um pouco de si e desta composição em concreto. O João
6: Bernardo é um músico de jazz. Na verdade, as pessoas às vezes têm um bocadinho o um defeito de pôr esses nomes, na verdade eu não gosto, não gosto muito de de dividir essas coisas, portanto, o João Nuno, um, é um músico que, que estuda jazz, gosta de jazz, é, que se influencia bastante pelo jazz, é, mas na verdade, como é tem uma formação clássica, isso é 2007, portanto, é uma pessoa é, que se interessa pela composição e pela música em geral e sem qualquer tipo de barreiras, de definições e um, em relação à música em si acho que há é uma música tal como o título diz, portanto Pedras Negras, é uma música inspirada no, nos Açores, na verdade eu sinto que a maior parte do meu trabalho é inspirado nos Açores e é inspirado no sítio de onde vem, sei ele que me fez quem sou e portanto eu tenho sempre a componente da um, no meu trabalho e, e penso que como a música tem algumas características um, mais melancólicas e, e por vezes até agitadas e, portanto, às vezes há um contraste um, pronto, percebi bem, na verdade sem ter uma opinião comecei Comecei com uma nota e as coisas foram saindo E a dada altura eu percebi-me, olha, se calhar, se calhar é esse o tema Pedras Negras. Um, isso que isso, assim.
0: Nos cadernos da rádio.
1: Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias.
0: Aos sábados,
6: na Antena 1 Açores.
1: Esta semana, especial Encontro Pedras Negras.